0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Ambipar Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Vargas, editor de Money Report. Converso aqui novamente com o meu amigo, já amigo, Rafael Tello, nesse final do segundo ESG Day de Money Report. O Rafael é o diretor de sustentabilidade da Ambipar, e ele vai falar com a gente sobre uh, o trabalho que ele desenvolve e sobre os caminhos que as empresas que atuam com sustentabilidade uh, oferecem aos seus clientes. Meu querido, bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer. Quero... Você é um profissional relativamente jovem e um segmento em plena ascensão. Uh, você já dirigiu uma empresa, que era sua, empresa de sucesso, e hoje você faz parte, está na Ambipar. Uh, no início da sua trajetória, lá do início para hoje, uh, o que mudou nas empresas em matéria de gestão e planejamento sustentável? Eu pergunto isso porque o segmento passa por um, por um período de ascensão e sofisticação muito grande e muito rápido. Isso. É... Bom, a a gente vê
1: né, que o, o mercado de sustentabilidade, ele evoluiu muito, principalmente nos últimos dois anos. É, mas essa é, é, é uma trajetória, né, é um movimento que ele é muito antigo. É, a gente pode falar que nós estamos é, há 70 anos tentando achar caminhos para compatibilizar desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente e, de, e desenvolvimento das pessoas, prosperidade da sociedade. Nos últimos dois anos, com a entrada principalmente do setor financeiro, a gente viu que começou a ter muito mais pressão para que a questão da sustentabilidade entrasse nos modelos de negócio das organizações, que fizesse parte dos produtos e serviços das empresas e que a gente tivesse realmente mais condições de avaliar o nosso progresso. Então, acho que a, a grande mudança que a gente percebe é, nos últimos anos é que hoje a gente tem mais números, a gente tem mais exemplos, a gente tem mais participação e tudo isso é, contribui para acelerar esse processo de integração de sustentabilidade nos negócios e, e também acelera a percepção de onde que nós estamos errando e que a gente precisa rapidamente corrigir
0: para evoluir. Você está falando que existem mais métricas? O segmento se vale de métricas pré-existentes para avaliar o seu sucesso ou o seu fracasso? Exatamente, exatamente. E é,
1: foi uma discussão recente, né, até pelo, pelo, pelo artigo da Economist, né, que tem essa discussão, poxa, é, nós temos muitas métricas, Será que isso é necessário? E o que eu percebo é que é necessário. E essa complexidade hoje, ela ainda é, representa um desafio, porque a gente fala de muitos temas é, com diferentes formas de análise e até diferentes percepções. Né? Mas é, é preciso abraçar essa complexidade e fazer com que essas métricas realmente... É, a gente possa chegar num, num sistema, em algum tipo de acordo, é, para ajudar realmente a gente a orientar as ações das organizações e, principalmente, para facilitar a colaboração né, e uma análise mais ampla para que a gente possa realmente dizer, opa, estamos sim no caminho certo, estamos juntos aqui buscando objetivos que nós acordamos, entramos em consenso,
0: que é o que vai ser o melhor para a humanidade. Você estava falando em sofisticação. Eu imagino, e já vi alguns exemplos, que explicar ao mercado, explicar às empresas, explicar aos seus potenciais clientes a importância da sua atividade, isso ficou mais fácil. Por outro lado, as demandas que os clientes entrantes apresentam devem ter ficado cada vez mais... Devem ficar cada vez mais complexas, porque a coisa de 20 ou 30 anos no Brasil... É, quando você falava em sustentabilidade, em tratamento de resíduos, você estava basicamente falando de orgânicos. Hoje você já lida com resíduos industriais complexos, alguns de alta toxicidade, alguns, alguns perigosos. Então, assim, por um lado está mais fácil chegar no cliente, por outro lado, o cliente também apresenta passivos que exigem mais estruturação para lidar. Como é que vocês fazem com isso? É, realmente, como eu disse,
1: né? A gente, é, é, esse assunto não entrou é, em voga, em discussão, nos últimos anos. Ele só ganhou mais tração nos últimos anos. Mas essa é uma conversa muito, muito antiga, né? Então, nos ao longo do tempo, a gente foi lidando com os problemas à medida que eles iam aparecendo, né? E é, cada um a seu momento era um desafio complexo da vez, mas é, com o acúmulo de conhecimento, de know-how, é, enfim, de experiências, de, de números, a gente conseguiu realmente fazer com que algumas, é, alguns desafios de outrora, hoje, fossem é, mais fáceis de lidar. Porém, é, a agenda está ficando mais complexa, os o, os fenômenos que a gente tem encontrado é, aí no mundo, né? tenho percebido, eles estão é, aumentando em intensidade, estão aumentando em frequência. E, além disso, hoje a gente tem muito mais atores falando sobre as suas próprias expectativas em relação à sustentabilidade. Então, a agenda está mais ampla e, e mais complexa. E o que a gente tem feito é, na Ambipar, é tentado é, ser muito atento aos nossos stakeholders. É, não adianta a gente presumir que a gente sabe as soluções, né, que a gente entende é, o que é esperado da gente. É preciso. Não, não
0: existe solução de prateleira. Não, não existe. Você trabalha numa indústria que não apresenta soluções industriais. As, 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 as soluções elas são encomendadas, <risos> elas não são de linha de produção. São soluções industriais
1: no sentido de que a gente lida com grandes volumes, com grandes desafios, mas nós precisamos entender a realidade dos nossos clientes. E não somente dos nossos clientes, é, das comunidades onde esses clientes estão, né? das... É, é das expectativas é, dos diferentes stakeholders desses clientes, das suas lideranças, é, dos seus acionistas, né? Então, assim, a gente precisa ser é, especialista em compreender esse contexto para que a gente possa construir soluções que vão realmente gerar valor para todos esses públicos. É, hoje é muito falado do capitalismo de stakeholders, né? E é justamente isso, o capitalismo de stakeholders, a gente tenta gerar valor para todos os públicos, mas além de, de, de buscar é, operar no capitalismo de stakeholders, a gente também é, ambiciona contribuir com o capitalismo regenerativo, que é um onde a gente não vai estar simplesmente diminuindo impactos, né? a gente vai estar realmente trabalhando para aprimorar né, o, a sociedade, aprimorar o meio ambiente e, obviamente, aprimorar o próprio capitalismo, gerando mais valor para todas
0: as pessoas que estão envolvidas conosco. Cara, a, a Ambipar é notório. É, não, a Ambipar tem, acumula expertises ao longo do tempo. Ela tem uma atuação internacional sofisticada, sólida. Ela trabalha com ativos e passivos ambientais em alguns lugares que ela não atua aqui. Certo. E nessa sua experiência internacional, que demandas, no seu ponto de vista, hoje já estão consolidadas fora do Brasil e que no Brasil ainda vão se tornar um mercado mais potencial? O que, que você acha? presume que talvez a ordem de entrada, a ordem de valorização dessas questões não seja a mesma, porque cada sociedade tem, cada sociedade tem as suas complexidades e as suas demandas e também a, a, a sua própria realidade física e social. O que, é que você vê do lado no exterior que vocês dominam, que vocês atuam com consistência e que vocês estão preparadíssimos para implantar aqui ou fazer crescer aqui no Brasil?
1: É, é, a gente é importante, né, sempre é, enfatizar que a gente é uma empresa brasileira, né, então a gente é, desenvolve, né, soluções é, como uma empresa brasileira, ou seja, é, o que a gente desenvolveu, a nossa tecnologia, as atividades que a gente faz de P&D, de inovação, é, tudo isso é, tem DNA brasileiro. Então, a gente agora que está é, entrando no mercado internacional, atuando de uma forma é, mais ampla, a gente começa a entender outras realidades. Mas eu acho que o, o, o principal foi até um, um dos tópicos que a gente falou aqui no, no, no encontro. Né? Qual que é o nosso papel né, no, é, como uma organização brasileira como sociedade brasileira dentro de um contexto internacional né? é, obviamente existem mercados onde é, as questões de sustentabilidade é, são tratadas há, há muito mais tempo né, que, é, que existe uma continuidade de desenvolvimento né, do, do, dos marcos regulatórios da legislação e tudo isso faz com que exista né? é, que, que em Minas Gerais é, você tem um mercado mais desenvolvido. A gente sempre fala da Europa né? como como exemplo, né? porém é, a gente fica muito animado quando a gente olha para o Brasil e a gente olha as nossas organizações em relação a outros players internacionais. E foi até o que eu que eu comentei aqui no painel. É, é difícil falar de, de, enfim, qualquer tipo de padronização, né, de falar de como uma coisa única é, é complicado. Mas é, a gente tem é, no Brasil é, exemplos muito interessantes de soluções para problemas é, é, socioambientais. Vamos focar a questão dos resíduos. É, alumínio hoje a gente tem um grande volume é, de de coleta, de reaproveitamento... De escória de bauxita. E de tecnologias, inclusive, de recuperação de material pós-consumo. Né? Hoje, nós somos um, um dos players internacionais mais bem-sucedidos nesse sentido. É, pneus, a gente está evoluindo nisso. É, embalagens de, de, de defensivos. Então, assim, a gente conseguiu achar soluções no Brasil para alguns problemas que são é, meritosas, né, que, que, que trazem para a gente um, uma posição de destaque. Né? E isso que eu nem estou falando de carbono ou biomassa e outras é, é, tecnologias e soluções que a gente desenvolveu. O que eu acho que, que a gente é, precisa é ter mais claro é, a visão internacional né, de Todo esse dessa agenda de sustentabilidade, porque a gente precisa entender com mais clareza onde a gente é, precisa evoluir, onde a gente está atrás, mas onde a gente está bem e a gente pode é, até é, expandir como referência. Né? Existe hoje, né? eu dei alguns exemplos, mas para vários exemplos é, de gestão na parte de resíduos, a gente tem muita competência. É, e a gente tem possibilidade de explorar novos mercados, de avançar como uma das lideranças nesse movimento. Mas para fazer isso, a gente tem que entender é, o nosso momento, saber onde estão as nossas deficiências, que são muitas, mas também das nossas competências e da nossa experiência, que também é vasta. Né? Eu acho que a partir desse entendimento é, e de uma intenção de, de termos uma expansão internacional... É, nós vamos conseguir colocar o Brasil e as empresas brasileiras como protagonistas nesse movimento.
0: Uma questão de, de, de percepção pública, não é de opinião pública, mas de percepção. É, brasileiro tem muito claro na sua cabeça que a floresta precisa ser preservada, que as emissões de carbono por queimadas uh, precisam ser controladas, evitadas, reflorestamento, preservação de rios, de, de, de biomas e tudo mais. Mas existe, existem alguns outros uh, uh, elementos e algumas outras questões que você falou da ODS, Objetivos Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Sim inclusive isso tem a ver com a sua participação internacional em eventos das Nações Unidas, isso não me parece muito claro na cabeça da opinião pública, e aí, palpite meu, se isso não está claro na cabeça da opinião pública, também não está claro na cabeça dos gestores. Essa conversa, ela não está muito fragmentada no Brasil ainda? É... Ela não eu, é tratada muito pontualmente em cada organização e isso não está muito... Isso não é muito consenso, assim, eu acho que... é Eu, eu, eu tenho certeza que a gente tem muito
1: a evoluir. É, nós apoiamos esse ano é, um, um evento, né, a Virada ODS, é, na, da, organizado pela Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. E... A, o, o, a intenção desse evento era apresentar as ODS para os mais de 90% das pessoas que não sabiam o que, que eram é, os objetivos. Então, é, isso mostra o, o caminho ainda longo que a gente tem que é, prosseguir. Mas é, o que eu acho mais... É, bacana e positivo das ODSs é que é, esses objetivos, eles podem ser utilizados pelo governo, pelas empresas, pela sociedade civil, pela academia. A gente pode utilizar os objetivos como uma plataforma de ação. E é muito interessante, vou dar um, um exemplo. dentro do, do. Mas isso não está claro na cabeça das pessoas. Ainda não, mas é, é justamente porque a gente ainda não consegue demonstrar como que esse instrumento, ele, é, ele pode ser trabalhado. Vou dar um exemplo. Na virada ADS, foi lançado o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. O Instituto de Cidades Sustentáveis lançou é, um, um conjunto de indicadores para todos os mais de 5 mil municípios do Brasil, mostrando como que eles estavam em relação aos 17 ODSs. Bom, por que que isso é relevante? Porque uma empresa pode olhar para os ODSs dentro dos municípios em que ela atua e entender como que ela pode contribuir com aquela agenda. Então, nós da MIPAR, por exemplo, podemos observar dentro dos municípios onde a gente atua como que esses municípios estão em relação à questão da economia circular, com relação à oferta de energia limpa ou de é, contribuição para as mudanças climáticas. E dessa forma, olhando o que a gente tem de melhor para oferecer, a gente pode é, buscar aumentar o nosso impacto para a comunidade. Então, é, quando a gente tem essa visão, é, a gente vê a importância de conhecer é, os objetivos do desenvolvimento sustentável e usar realmente esse, esse conjunto de objetivos como uma plataforma. Então, é, vamos lá, uma escola pode levar isso para os seus alunos para estimular mais consciência e pressão sobre problemas que são enfrentados no município. É, uma universidade pode direcionar os seus programas de pesquisa e extensão é, para gerar impacto também dentro da região onde ela atua. E as empresas, obviamente, podem fazer isso olhando para a sociedade e para o poder público, mas até mesmo se organizando em grupos, em fóruns, para poder é, é, buscar promover esse impacto. É, na Ambipar, a gente... É, coordena uma rede de empresas é, no Estado de Minas Gerais com foco nos ODSs. E lá a gente é, faz esse, esse trabalho de é, apoiar as empresas a terem mais clareza sobre quais são as suas prioridades e como que elas podem é, promover também é, impacto desses objetivos lá no território do Estado de Minas e nos seus municípios. Então, é, ainda é, 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 são conhecimentos, são técnicas que estão em desenvolvimento, mas como eu falei, as ferramentas estão aí. E se a gente tiver é, é, abertura para dialogar, para cooperar, para trocar experiências, para aprender, a gente consegue acelerar esse movimento e tomar, a, é, ter bons resultados aí em
0: 2030. É, preciso saber, eu Preciso de uma impressão sua certo sua sua opinião desde que você começou a atuar até agora os projetos começaram a ficar mais complexos isso é, é, é um objetivo isso é um objetivo profissional você começa a lidar com situações mais complexas é, trabalhar com materiais de maior valor agregado com projetos com, com, com é, é, capilaridades é, mais profundas e multiplicações. Quando você percebe, na sua expertise, é, que um projeto pode dar errado, e aí como é que você e os seus colegas fazem a correção de curso? Porque eu imagino que muitas vezes o cliente ou parceiro chegue para vocês dizendo, olha, temos o um problema X e queremos transformar isso em Y. E você bate o olho e... Isso não é bem assim. Como é que você faz para... Porque você, você trabalha com indústria, mas você também trabalha com mentalidade. Sim. Com conceito. Como é que você, como é que você e seus colegas fazem essa mudança de curso? É,
1: eu acho que você foi preciso... É... Antes de pensar nos, nos objetos, a gente precisa pensar nas pessoas e, e nas suas mentes, né? nas suas mentalidades. Um, um dos nossos CEOs, o Gui Brammer da, da Bumera, ele trabalha com a parte de economia circular de plásticos e ele fala que a primeira mudança que a gente tem que fazer é na forma de pensar. É olhar o, a composição química do plástico, entender usos alternativas e os processos como mudar, a gente consegue é, trabalhar com isso, a gente tem entendimento disso. Mas é, ir num, num designer e falar com ele que uma embalagem deve ser alterada para que a gente possa facilitar o seu, manuseio. o seu manuseio, o seu descarte, o, a sua, o seu reaproveitamento, aí é que está o desafio. Porque a gente precisa é, mostrar né, que um, os valores é, é, devem
0: ser é, aprimorados. A, external, a externalidade, aliviar a externalidade <risos> é, um, é, um, é um objetivo. É um objetivo. É um, obje é um ODS. Exatamente, exatamente. É, quando a gente... Por favor, explica para o nosso ouvinte <risos> o que é uma
1: externalidade. A externalidade é um efeito inesperado de um processo ou de um produto que a gente gera. Então, quando a gente, para produzir um, um produto, a gente gera emissões de gases de efeito estufa, isso é uma externalidade. A gente não queria é, gerar isso, mas... É, é algo que é, é necessário dentro do que a gente tem disponível. Então, diminuir as externalidades é, é algo que a gente busca, inclusive, isso aí eu volto lá na minha faculdade de economia, né? no, no, no começo aí do, do século. Mas, é, mostrar é, para um, um designer que quando ele faz uma embalagem, mesmo que ela seja mais simples em termos visuais, mas que ela pode passar para o cliente um apelo de que ela tem uma, um, uma contribuição maior para o meio ambiente e que ele vai ver valor nisso também, é aí que a gente começa a trabalhar a mudança. Então, quando você me pergunta, ah, quando que eu, a gente vê que um projeto é, não vai dar certo ou vai ser mais difícil de chegar no seu resultado, eu acho que é quando as pessoas não têm abertura, para rever as suas posições e, e escutar é, de forma aberta mesmo o que outras pessoas têm a trazer. Eu acho que aí as coisas ficam muito difíceis. Fies mental. É Porque a gente tem que trabalhar com inovação, com pesquisa, com desenvolvimento. A gente precisa estar aberto à mudança, mas nós temos filtros e freios que, que bloqueiam isso. E, e o contrário também é verdadeiro. Quando a gente é, está fazendo um projeto e a gente percebe que, por acaso, é, temos limitações, mas que tem um parceiro que a gente pode chamar para conversa, e esse parceiro vai ajudar a gente nesse processo, e todo mundo é, vê com, com animação é, é, essa união de forças, de saberes, é, eu acho que é aí que a gente tem capacidade de manter a dinâmica do projeto, e de conseguir realmente é, soluções é, que não foram, né, muitas vezes, não são aquelas que a gente previu no começo, mas são aquelas que vão entregar valor para todos esses públicos que estão envolvidos. Então, eu acho que a mudança mental né, e a abertura dá para a gente dicas da capacidade de sucesso de um, de um projeto ou de uma iniciativa.
0: Vou te fazer uma pergunta, te faço uma pergunta tola. Não existem perguntas tolas, né? O, o, as empresas, os clientes, eles já pararam de... Já mudaram, já refizeram a, a, o, seus, o seu conceito mental, a sua construção mental. Hoje, a sustentabilidade, tudo bem, ela é um valor. Mas eles já têm claro que ela não é um custo. Ela, é, ela, é um, ela pode ser uma forma de você atingir um benefício? É, um, em termos de geração de ativo, até. Claro, claro. A gente é, tem muito essa
1: preocupação na Ambipar, mostrar que é, a gente não está falando de custos, a gente está falando de investimento. É, e, e eu acho que a gente percebe essa evolução no mercado um, Riscos ficaram mais claros, é, o custo da inação também está mais claro e os resultados começam a aparecer de forma mais forte. Quando, quando a gente tem mais pessoas lidando com o tema da sustentabilidade, é, buscando soluções, cada um à sua maneira, é, a gente começa a ter mais exemplos de que o potencial potencial é, positivo de um trabalho de sustentabilidade, ele ele é mais concreto, ele é mais palpável. É, então, a gente vê que os nossos clientes, eles têm essa visão porque eles não param na, no, no serviço que a gente está oferecendo hoje para eles. Eles vêm conversar com a gente, eles querem conhecer as nossas soluções, eles querem conhecer a nossa forma de trabalhar e de desenvolver tecnologia. E... E, e isso, no meu entender, é, demonstra que eles não estão satisfeitos simplesmente em, em resolver aquele problema que está ali apertando né? No, no dia de hoje. Eles já estão antecipando é, necessidades, problemas futuros, riscos futuros e, e a gente realmente é, é, quer que eles vejam a Ambipar como a empresa que eles podem ter essa abertura e que a gente vai fazer de tudo para conseguir gerar essas soluções dentro do que a gente conseguir excelente, dentro do que a gente não conseguir junto com a universidade, institutos de pesquisa, outras empresas, outros parceiros, porque a gente entende que é, isso que é o mais
0: importante, achar a solução. Né? Pode não achar agora, dali a pouco vai encontrar. Exatamente, exatamente. Meu caro, muito obrigado, uma satisfação falar com você de novo. Sempre bom, sempre bom. Sua conversa sempre ilumina. <risos> que bom,
1: fico, agradeço o convite, estou sempre à disposição e é, contem com a gente, né? Ambipar está aqui realmente pra, é, não só para oferecer solução, mas também para estar nos debates, né, fazer boas conversas, que isso ajuda na mudança de mentalidade, que é a base de tudo para a gente poder evoluir. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.